0: Потоки с Айратом Хайрулиным.
1: Ты такая пятерочница, смотрю, да? Отличница.
0: Вообще отличница. У меня же медаль. У меня все экстерном, с одним экзаменом. И и так всегда. Если где-то что-то вот не дотягиваю, то не могу. Обязательно буду дотягивать. Анна Мещерякова. 38 лет. Запустила стартап в области здорового питания «Суперфудс». seo третье мнение. Разработчика инновационных сервисов для системы здравоохранения с использованием алгоритмов искусственного интеллекта для выявления патологий. Более 20 лет в бизнесе. Замужем воспитывает дочь.
1: А ты не анализировал, с чем это связано? Все должно быть правильно, быть по полочкам, все как-то вот по каким то рельсами, не знаю. Там где, как будто как будто ты дочь военных.
0: Ну, какая-то строгость, конечно, была. Но анализируешь, не знаю, когда тебе что-то не нравится. Начинаешь анализировать и думаешь, что можно поменять, когда у тебя есть предположение, что что-то можно лучше. Или тебе что-то мешает, или у тебя что-то не получается из-за этого. А я вижу, наоборот, положительную, обратную связь.
1: Либо, наоборот, ты это можешь не осознавать. Что? Для того, чтобы что-то ну, как бы ну анализировано, надо, надо как бы осознать, что есть в тебе такая, например, черта.
0: Ну, черта есть.
1: Ну, ты с детства такая, да?
0: Вообще с детства. С детства, не знаю, очень собранная. Я думаю, это спорт.
1: Угу. А ты каким спортом занимался?
0: Самый первый, который меня вот так сильно задисциплинировал, это, конечно, спортивная гимнастика. То есть это серьезный олимпийский спорт. Там вообще не до шуток, не до какого-то творчества. Это жесткие тренировки каждый день, шесть часов. И это спорт высоких достижений. То есть я думаю, что все-таки вот этот характер, вот это вот стремление на максимум, оно из большого спорта. То есть это не спорт для души, там, для хорошего самочувствия или какой-то красоты. Это спорт высоких достижений, когда ты хочешь выиграть. Это значит, что рядом с тобой, прям рядом с тобой тренируются люди, которые тоже хотят выиграть. Поэтому если ты сегодня уйдешь пораньше или где-то там что-то сделаешь поменьше, то вероятность того, что ты следующее соревнование проиграешь, она возрастает. И так каждый день. Я думаю, это, это влияет на формирование характера.
1: А каких высот достигл в спорте?
0: Я там, э -э Мастер спорта и... Ну, Мастер спорта? Ну? Да, себе. да. То есть э там... Высокий уровень, просто нужно было уже, там же это молодой спорт, а сейчас он стал еще моложе.
1: Это родители да, тебя привели?
0: Нет, это меня отобрали в детском саду. Тогда была такая, кстати, хорошая практика. Приходили в детский сад, отбирали непосредственно тренеры, тех, кто с их точки зрения талантлив. Тогда было все ведь не про деньги. А
1: когда понять? Это какие-то должны быть физические данные? Физические
0: рост? данные, как они разглядели и вообще могут увидеть характер, вот это хороший вопрос. Потому что, из, соответственно, из моего детского садика, обычного совершенно, отобрали только меня. Одну. И тренер лично за мной заходил в садик во время тихого часа, и лично меня везла там крылья советов, у нас тренировочная база была на «Динамо». Лично возвращала потом домой. То есть что-то они видят, как-то они это определяют. Но потом, конечно, через что проходишь с этими тренировками, то есть вопрос, что ты испытываешь, когда ты стоишь на этом там с этой медалью? И если ты понимаешь, что это все, вот, чего ты хочешь, то все как бы ты ничего не хочешь менять. Если я сегодня на первом, значит, я буду делать все то же самое.
1: А ты своих детей дала бы сейчас в гимнастику? С одной стороны, это как бы дисциплинирует или все-таки там минусов больше
0: минусов я не нашла то есть я считаю то что я детям рассказываю это то что если мы чем-то занимаемся серьезным то есть мы можем заниматься разными вещами но для того чтобы чего-то добиться то есть каких-то вот значимых результатов нужно все-таки во что-то серьезно погрузиться поэтому мне не так важно то есть спортивная это гимнастика либо это там я не знаю да даже фортепиано даже фортепиано то есть добиться реально значимого результата, чтобы выступать где-то э, в доме музыки с оркестром, и чтобы это было приятно э, слушать аудитория. это, скажем так, э, одного урока в неделю недостаточно. То есть... а, где,
1: а где вот эта грань, когда э, дети вспоминают в возрастном состоянии, что их тащили в музыкальную школу, mm -hmm. они эту музыкальную школу ненавидели, mm -hmm. потому что там, не знаю, было пять занятий в час, в неделю, и это было слишком много. И при этом, если этих занятий не было бы, они, может быть, высот каких-то вы не достигли.
0: Во-первых, конечно, очень много зависит от того, кто работает, то есть кто твой ментор, то есть кто в данном случае, да, ментор, то есть это может быть тренер, это может быть учитель, в взрослой жизни действительно ментор. Кто этот человек, кто твой наставник, то есть за кем ты вообще идешь. То есть понятно, что здесь если родители э, в чистом виде тебя тащат в, в школу, там, в спортивную, либо в какую-то другую, этого бесконечно мало. Я думаю, так ничего нельзя добиться. То есть если вот этого человека нет, это может быть непосредственно учителя, это может быть просто кто-то, кумир какой-то, то есть э, куда там ребенок стремится. И если, э, собственно, этого нет, тогда я думаю, что это будет неуспешная э, история. То есть не будет просто даже результата. То есть детям нужно стремиться к чему-то, вдохновляться чем-то, верить во что-то. Если это не получается, нужно либо менять направление движения совместно с ребенком, то есть искать, пробовать что-то, либо если это направление видно, что нравится ребенку и получается, тогда нужно пробовать найти этого человека, проводника.
1: Ты на что здесь сегодня находишься? То есть предпринимательница. Вообще очень редко у нас женщина бывает. То есть мы вот прям... Иногда ищем, вот я ко всем нашим подписчикам обращаюсь, ищем предпринимательниц, особенно в IT-сфере, их не так много. И вот сегодня ты у нас, и мы сейчас об этом тоже поговорим, но я хотел бы начать с другого. Как ты сама считаешь, и, может быть, в твоем окружении, почему женщин-предпринимательниц не так много? И вопрос к тебе, и, и что тебя побудило, собственно говоря, работать на саму себя?
0: Для меня это было сразу очевидно. То есть это изначально был какой-то мой путь, который я, я понимала сразу, что э, я обязательно буду предпринимателем. Все вокруг, все вокруг с некоторых пор, наверное, с, может быть, первого курса университета, я воспринимала как потенциальный какой-то проект, потенциальный бизнес-проект. Я постоянно оценивала все вокруг с точки зрения эффективности, как это работает, с точки зрения можно сделать лучше. С точки зрения, вот как формируется эта цена. Поскольку в институт я поступила в 15 лет, то есть у меня в 15 лет уже вот это все было постоянно. Школу ты с... закончила со мной. досрочно, получается. Да, 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 досрочно. Я после девятого класса приняла решение сама, ни с кем не посоветовалась, сдала экзамены, ушла из школы, потому что мне не хватало интенсивности вот этой вот школьной программы. То есть мне казалось, что все слишком размерено и все слишком просто, и я, я могу больше в это время. Но когда находишься в школе, у тебя нет возможности как-то сесть и в углу там, книжку почитать. Ну, по крайней мере, в нашей школе это было невозможно. То есть ты должен ходить на эти уроки, на эти занятия, э, все это слушать и, там, не знаю, э, сдавать какие-то иногда конспекты и прочее, что в любом случае входит в обязательную, в, в обязательную часть программы. Я поняла, что э, это для меня слишком... Размеренно ушла, нашла экстернат, записалась туда сама и, собственно, вот сдавала экзамены удаленно. И за 6 месяцев, за 6 я завершила двухлетнюю программу. То есть, получается, на Новый год я сдала уже экзамены за одиннадцатый класс. И полгода у меня было для того, чтобы готовиться к поступлению. Поскольку у меня была медаль, то есть я закончила с медалью школу, вот эту экстерном, то один экзамен, математика только была, поэтому я прям сделала акцент, занималась математикой каждый день и поступила, собственно, таким образом в ВУЗ. Вот тоже такой вот этот темп, получается, он со мной вот и тогда был. Из-за спорта, да? Наверное, из-за спорта. Он остается. то есть он такой спортивный темп в жизни, и он комфортен, то есть и не пожалела, и пришла в ВУЗ, и там тоже искала этого же темпа. А училась ты где? Первый вуз у меня был РГГУ экономическое направление, мировая экономика. Потом подключила параллельно еще один вуз практического высшего образования. Параллельно, да, параллельно во втором вузе занималась китайским языком. То есть в первом вузе у меня был, получается, английский и немецкий. И я поняла, что с Китаем. Скорее всего, много будет связано в моей жизни и работе. И заинтересовалась я китайским языком, поняла, что есть место, где, собственно, это, этим нужно заниматься. И вступила параллельно, институт, называется, практического востоковедения. Там занималась только китайским языком и, собственно, изучала два диалекта сразу. Обычный мандарин, то есть на котором разговаривают в Пекине, и тайваньский. Вот, это мне невероятно понравилось, и таким образом я, наверное, попала в свою, и, так сказать, сферу деятельности в IT. Я
1: правильно понимаю, чтобы женщин-предпринимателей женщин, становилось больше, всех надо отдать с детского сада в художественную гимнастику?
0: По крайней мере, это хорошо дисциплинирует, это, наверное, как-то воспитывает определенные черты характера, которые, конечно, в бизнесе важны, безусловно. В бизнесе нужно уметь принимать решения, нужно действовать там в условиях стресса, в условиях неопределенности, в условиях ограниченности по времени, четких целей, нужно уметь их поставить, распланировать, достигнуть. Если говорить про женщин в, в бизнесе, мне кажется, что их достаточно много в целом, особенно в малом бизнесе. Но в IT может быть меньше. Здесь может быть, связано изначально с тем, какие профессии мы выбираем, да. И, может быть, здесь именно смещение идет по профессиям, то есть, которые девушки молодые выбирают.
1: А тебя как войти бы занесло?
0: Первая ты моя... рассказывала
1: в свое время, что ты продавала компьютер, да? Да,
0: да. Первая моя работа была с этим связана. После третьего курса была, опять же, такая, ну, была необходимость найти какую-то подработку и работу на лето. И мне предложили летом пойти в IT-компанию, которая занимается просто вот дистрибуцией, торговлей, реализацией не готовых компьютеров, а компонентов. Материнские платы, видеокарты, процессоры. Заниматься реализацией этого оборудования. Я ничего про это не знала. Вот вообще ничего. Но решила попробовать. И вот за лето, за лето получилось так продвинуться, что не захотелось уже уходить. И это, уже осталось. Это
1: компания ЦАБЛа, да? Да,
0: да. Сейчас да. эта компания существует? Сейчас нет, после, так сказать, двух, двух, наверное, таких серьезных изменений с точки зрения вот этого IT-дистрибьюторского бизнеса, который был связан с консолидацией, то есть компании становились крупнее, кроме того, Ритейлеры, то есть крупные розничные сети, тоже становились крупнее и выстраивали свои прямые цепочки поставок. Папа тебе
1: какую зарплату установил?
0: Первая зарплата была, кстати, неплохая, 300 долларов. 300 долларов была зарплата. Сейчас надо... ну Для меня тогда это было прям много и достойно, и хотелось за эти деньги работать.
1: У тебя, получается, папа предприниматель. То есть ты родилась и воспитывал семьи предпринимателей, и это все вокруг тебя, и вроде как будто логично.
0: Я думаю, что э, здесь, конечно, это тоже повлияло. Конечно, это повлияло, потому что эти разговоры были, э, и в процессе моего взросления это было. То есть э, обсуждение, как можно э, извлечь там ту или иную коммерческую выгоду из какого-то процесса. То есть у меня мышление, э, инструменты, которые я могла там применить, они, конечно, были, и дома это обсуждалось. Повлияло.
1: Работала у папы, заработала денег. И какой твой первый бизнес?
0: Здесь, наверное, одновременно это произошло. Получается сразу два направления. Это в районе 2016 года, 2016-2017 года, когда уже стало понятно, что нужно что-то создавать и хочется создавать, и пришла к этому. Это сразу было два, два направления. Чуть пораньше это продуктовый бизнес, производство продуктов питания, альтернативных. То есть, которые не содержат... Для зожников, да? да? для зожников, которые не содержат Глютен, продуктов там, а, животного происхождения, глютена, mm -hmm. сахара. Это было под скорее...
1: каким, каким брендом Суперфудс.
0: Марка? Это не про то, что там только исключительно какие-то модные ингредиенты, типа ягод годжи. Это про то, что в каждом ингредиенте и в конечном продукте суперконцентрация каких-то полезных веществ.
1: Сбалансировано, скорее Сбалансировано,
0: всего. Сбалансировано, да? да. Суперконцентрация. С этого началось? И параллельно с этим...
1: Ну, и, до сих пор существуют, существует, да? То до есть сих твоя, пор это существует. твоя компания, получается.
0: Я один из, получается, один из основателей там, и я не занимаюсь операционно этим бизнесом никак, потому что полностью посвятила себя второму, второму направлению. Совместно с партнером, с кофаундером, который занимался всю жизнь компьютерным зрением и распознаванием лиц, соосновали в 2017 году компанию Которая ориентирована на медтехномедицину IT-компанию. Но сейчас сама по себе команда IT она уже сильно выросла. Сильно выросла. Компания и... называется Третье мнение. И я уже, наверное, два года, два года настолько полностью ушла в это направление, может быть, три, как началась пандемия, потому что у нас резко возрос объем, объем работы и фокусность уже нужна была стопроцентная. То есть я раньше больше могла уделять э, внимание продвижению там, растительного молока, суперфудса, и в том числе это, это интересно. Это это интересно, это соответствует моим каким-то тоже жизненным ориентирам. Сейчас на это практически нет времени, поэтому там есть своя команда, которая за это отвечает, э, управляющий, команда, которая занимается продвижением.
1: Мы да, про здоровое питание поговорим. Мне кажется, ты профи настоящая. Когда ты в Сколково достала из дамской сумочки... Заранее приготовленный свой обед. Сказал: я вот эту фигню есть не буду потому что там продается в этих стрит-ритейлах, и там у тебя лежала авокадо, какая-то гречка там пророченная. Давай это про здоровое питание. Пару советов, да? Что есть и что есть. Наша на эту тему очень много как бы говорят, много пишут вот из, из своего личного опыта.
0: Во-первых, я хочу сказать, что я не заморачиваюсь. А когда. Ну, таскать
1: из дома еду с собой в сумке.
0: Это это очень удобно ты, наоборот, об этом не думаешь. То есть ты понимаешь, что у тебя всегда есть... Для меня это, для меня это такая зона спокойствия. То есть я понимаю, что когда я испытываю там, чувство голода, у меня, мне не нужно никуда бежать, что-то покупать, что-то искать. Действительно, как стоять в какой-то очереди. Да-да-да. Думать, успею я, не успею. То есть всегда у меня все с собой. Это первое. Второе. Мы, кстати, сейчас
1: вкусную пиццу поели мандарин. Тут две было пиццы, с ребятами ее съели. И сейчас у нас полный заряд энергии, чтобы подкаст проводить.
0: У каждой проблемы есть несколько вариантов решения. Проблема а, в том, что мы на бегу, что мы заняты, нам некогда, некогда поесть, некогда об этом подумать. То есть проблема здесь, она у нас вот одна. Решения разные. Решение номер один, которое мы сегодня а, здесь перед а, записью видели, это пицца, это прекрасное решение, то есть оно действительно решает эту проблему. Другой вариант решения — это, не, ну это заранее,
1: но ну, это не есть норм. Это просто. Но это решение просто проблемы. Я без обеда остался, и поэтому это да. как бы исключение Надо зайти в кафе там, в столу нормально горячую еду поесть.
0: Да, а заранее приготовиться заранее.
1: Вот это, вот это не понимаю.
0: Это, это очень удобно. То есть по сути по сути прием пищи занимает даже если никуда не спешить 10 минут никуда не надо идти. Был же вопрос, да, про предпринимательство и вообще что это такое. Для меня это просто постоянная жизнь в движении. Вот у меня за последнюю неделю, вот сейчас мы находимся здесь, в Казани, у меня за эту неделю график командировок, он изменился три раза. Мы находимся в, в постоянном движении на пути к нашей этой предпринимательской цели. И вопросы питания, вопросы питания хочется решать так, чтобы это не мешало, а поддерживало там наши цели. Поэтому откуда возникает вообще... Здоровое вот это питание и полезное да, питание. Да, что такое здоровое питание? Это то, что, по сути, дает нам больше энергии, сил и хорошее самочувствие.
1: Ну, чем отличается, допустим, твоя еда от того, что я поем борщ? Или поем котлетку с макаронами? Тоже энергия?
0: Здесь вопрос, конечно… И
1: здесь... еще еще поем с чайком в конце.
0: У всех немножко свои обстоятельства. То есть есть ли какие-то границы, в которых мы находимся – у меня особая ситуация. То есть почему я к этому пришла? Я бывшая спортсменка. То есть есть, есть моменты по поводу большого спорта. Если мы много лет, ну, лет десять, занимаемся большим спортом, например, олимпийским спортом, как занималась я, то наш обмен веществ... Метаболизм безусловно меняется. Или если мы занимаемся триатлоном, если мы бегаем каждый день там, я не знаю, по, 10, по 10 километров в хорошем темпе, то у нас меняется обмен веществ. То есть если мы в какой-то момент перестаем это делать резко, меняем образ жизни, например, начинаем вести офисный образ жизни, то есть целый день сидеть, проводить встречи, писать письма, отвечать на звонки, то наш организм этого не понимает. То есть он на это реагирует по-разному. То есть для организма это стресс, потому что мы что мы не тратим столько физической энергии, сколько мы тратили до того? Я тренировалась по 6 часов каждый день, это были перегрузки, ну то есть физические перегрузки. И это происходило в период моего взросления, в том числе гормональных изменений То есть в этот период я продолжала тренироваться И поэтому в этот период, когда я резко бросила тренироваться Мне стало понятно, что я не могу просто вообще не обращать на этот вопрос внимания Потому okay. что лишняя, лишняя энергия Что ты кушаешь и что ты не кушаешь? Я вообще не употребляю сахар Я не употребляю молочные продукты Потому что у меня уже подтвержденная непереносимость лактозы, то есть у меня плохое самочувствие, если молочные а продукты. А продукт? То же самое. Вот, например, кефир. у меня и кефир, и творог, и йогурты молочные. Бывают безлактозные, сейчас уже да, безлактозные молочные продукты. Это возможно, так, но…
1: анализы надо сдавать, чтобы <coughs> туда можно. да?
0: Да, можно, да. Сейчас практически везде повсеместно. Прихожешь Простой Ты хочешь в центральной
1: и говоришь, ребята, сделайте мне анализ, можно ли мне пить молоко, ну… Ну да, пить молоко. На
0: переносимость, да, на переносимость. Врачи лактозы. в
1: ЦРБ сделают такой анализ? Или ты как вот в платной клинике надо делать?
0: Я думаю, что это в, базовую, в базовую перечень, санифой, да? базовый перечень не войдет. в базовый перечень не войдет, Пока.
1: Молочку не ешь, сахар еще? Мясо ешь?
0: Мясо ем, ну крайне редко. Очень-очень очень редко рыбу ем. То есть, то есть,
1: пока ты веганом не стала еще, да?
0: Пока и веганом не стала.
1: Ну, в скором будущем, может быть.
0: Это вопрос к растительным белкам, к их качеству, к их доступности, к, к тому, насколько усваивается этот растительный белок для мышц. То есть вопросы к растительным белкам. Это сложно, их тяжело найти. То есть их тяжело приготовить. Это фасоль, например, да? Фасоль, да, это все варианты бобовых. Это есть ряд растений с высоким, с высоким содержанием белка. Ты их обязательно употребляешь, да? Я стараюсь есть... употреблять, конечно, но здесь вопрос. То есть это что вот фасоль еще что? Ну,
1: что 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 в твоем рационе постоянно присутствует?
0: Это может быть нут, то есть это, это варианты, это, это варианты какие-то, да, фасолевых. Это, это могут быть орехи, там тоже достаточно высокое содержание белка, но не только, еще и жира. То есть вопрос в веганской диете все таки сбалансировать То есть это не только отказ от продуктов животного происхождения. Здесь нужно сбалансировать свою диету таким образом, чтобы не было перекосов в сторону высокого содержания жира и высокого содержания сахаров. К сожалению, есть те, кто выбирает веганство в качестве направления своего питания, ограничивает продукты животного происхождения и не ест мясо, ну, просто вычеркивает мясо, но не думает о том, как компенсирует, чем. И получается, что насыщенный получается рацион жирами и получаются другие негативные эффекты, в том числе по сердечно-сосудистым вопросам и... Достаточно сложно на такой диете, действительно сложно, например, контролировать свой вес.
1: Чрезвычайно интересная тема, тем более Суперфудс, такая вот у тебя компания, которая как бы, делает продукты из растительных жиров, как ты говоришь, йогурт из кокосового молока. Йогурт из
0: кокосового молока, творог, сметана даже на основе кокосового молока.
1: Звучит очень аппетитно.
0: Это вкусно, это действительно вкусно, и к этому привыкаешь.
1: А еще такая тема с активным долголетием, что есть продукты, которые как бы продлевают жизнь.
0: Здесь много много групп научных над этим работают, они работают и в России. Пока это все не не то, чтобы вот, ты в эту тему известно. погружена? Я, не сильно, таких я хоть, не сильно. знаешь таких ребят? Маскалев напомирирует. Знаю, да. Алексей знакомо? Алексей да, Маскалев. Алексей, Москалев. Да, Алексей тебе
1: привет. Мы ждем тебя в Казани. Мы с ним давно дружим.
0: Да, это, это один из активных таких активных людей, экспертов, которые продвигают это направление активного долголетия. Здесь ну, все-таки нужно смотреть на более длительных временных промежутках. Есть гипотезы, есть расчетные значения, насколько да, может увеличиться продолжительность жизни при тех или иных... В
1: твоем рационе есть какие-то продукты, которые как бы ты считаешь, может быть, на тех... Исследованиях или псевдоисследований что, употребляя вот эту группу продуктов, это положительно влияет на продолжительность жизни?
0: Я в это верю, с одной стороны. Но, с другой стороны, я знаю также, что объективные факторы, объективные, которые влияют на продолжительность нашей жизни, они никуда не делись. И поэтому я считаю, что нужно здесь, так сказать, не, не перебарщивать и... Да, употреблять все эти полезные продукты. Это овощи, которые содержат много клетчатки. Это ну, ряд, ряд полезных продуктов. Овощи, фрукты, орехи и там, виды рыбы определенно очень полезные. Но нужно не забывать о том, что, конечно, только лишь полезное питание, даже там, с фокусом на какие-то суперфуды, может нам существенно продлить жизнь. То есть количество факторов, которые на это влияют, огромное. То есть по сути есть такие более ну, образ, жизни, в конце образ жизни, да, образ жизни, в том числе. Обстановка, обстановка. стресс. Ну и, и про генетику тоже не забываем. То есть это тоже та база, которая нам дается, и мы от нее стартуем. Стрессы, да, то, где мы живем, экология, наш образ жизни, как мы работаем, собственно, как мы, как мы восстанавливаемся. Вот мне кажется, что вклад того, что э, мы едим. Ну, в хорошем смысле этого слова, тогда, когда организм требует этого, и мы э, слышим вот это насыщение, то, что все достаточно, хватит. Вот этот вклад я лично оцениваю выше, чем конкретно вот что мы съели. То есть если это вот в нужный момент времени, когда есть вот это окно голода э, у организма и, прежде всего, у мозга, да? например, когда мы работаем активно, когда мы это окно закрываем вовремя, и когда мы его закрываем без э, существенного там, э, так сказать, переедания или там, э, превышения по калориям, мне кажется, это больше вклад, чем конкретно, что мы съели много или мало брокколи.
1: А если например хочется пирожное поесть, колы попить, чипсами заесть, что делаешь в этот момент? Не пробовала. То есть же, таких же таких желаний не было, да? Не пробовала ни разу. И нет, нет, не, не то что не пробовала, тебя не бывает, что хочется пироженки съесть?
0: А здесь я говорю, это, это не. Слово, это не
1: пробовал, это так и есть. То есть тебе не хочется.
0: А, а как можно хотеть то, что ты не пробовал?
1: А, ты смотри, ты никогда не ела пирожные, я, что ли? Я
0: не ела пирожные, я не ела пиццу. Никогда. ни разу. У меня есть. Да, у меня есть один друг. Я никогда не никогда. ела. Никогда. Вот просто не Никогда. Ноль. Я никогда не пробовала. Я, не я надо, никогда не надо. пробовала пиво. Вот, например, у меня есть вещи, которые. Их вот
1: что-то что интересное Так.
0: Я никогда не пробовала пиццу. Пишем.
1: Пиццу не пробовала? Да.
0: Я никогда не пила пиво, ни разу не пиво. пробовала. Не знаю вкуса. Угу. Торты, ну где-то когда-то, может быть, на день рождения, но чтобы какой то пирожное купить и съесть, ни разу.
1: Еще что? Жареную из картошку. Из, 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 из запрещенки.
0: Жареную картошку из такого. Опять же, это все в каком-то супердалёком детстве, наверное, в 6 лет, но у меня пропал этот вкус. То есть я его не Мороженое помню. Мороженое ешь? Мороженое не ем не ела? Что...
1: Скажи еще вкус мороженого тоже не знаешь? Не
0: помню. Почему? Потому не что не помнишь? Не помню. Не помню. Вот это мороженое, которое на, как сказать, на коровьем молоке? Нет, потому что там одновременно и коровье молоко, и сахар, ну, и жир. Хорошо. Мороженое вместе. на кокосовом молоке? Мороженое на кокосовом молоке или сорбеты? Он существует вообще? Существует существует, это не так сложно сделать. Есть замороженные йогурты, это, кстати, один из трендов. Mm -hmm. Я думаю, что здесь в Казани тоже, тоже продается замороженные йогурты, в том числе кокосовые. Нельзя, мне кажется, хотеть э, то, чего ты никогда не пробовал. У тебя, может быть, к этому любопытство? Чипсы? Чипсы? Нет. Кола? Нет. Шоколад? Шоколад, ну, горький. Э, да, пробуй. Кофе? Кофе много пью.
1: Много пьешь, да? Mm -hmm. Вино?
0: Вино мало практически. Вот вино как вино... Только, только один вид вина. Угу. Игристое вино. А какие-то БАДы принимаешь? Какие-то очень, очень выборочно, и все-таки по назначениям. То есть я сдаю, смотрю, где что может быть у меня в дефиците, и по назначениям добавляю. А Сейчас... а что
1: смотришь, какая вот есть панель? Вот на какие основные параметры надо ну, как бы уделять внимание?
0: Ну. Здесь, наверное, у каждого есть какой-то свой профиль, но ну, мне почему-то постоянно, так сказать, Ну, что требуется может быть нашим
1: подписчикам может быть интересно. Уровнем, на, на что бы им дать анализы, посмотреть нужно витаминов. Да, каких витамин D, например. Витамин D. Обязательно очень, да, очень, понимать уровень его, да?
0: Да, особенно, особенно женщинам. Это скорее то, где я прислушивалась, опять же, к своим, так сказать. Мы не
1: врачам, никаких советов не даем.
0: Да, мы не врачи, но. но поскольку все-таки мы живем но есть интернет мы, мы живем средней полосе да и все таки считается что у нас мало солнца и вот уровень витамина d для женщины тем более если мы ведем такой офисный образ жизни напряженный очень важно за ним следить если действительно он падает ниже там, границы нормы то нужно это корректировать. Опять же, те, кто ест мало э, мяса, да, то есть это тоже может отражаться на определенных показателях уровня железа. Да, то есть нужно тоже за этим следить. Любая диета, она будет приводить к каким-то смещениям. То есть, например...
1: Но ты свое питание называешь диетой.
0: Диета для меня — это не, не что-то плохое и сложное. Если слово «диета что это слышу, мне сразу в дружбу это... бросает. Диета это, наверное, Посадить кого-то на диету, это,
1: мне кажется, стресс для организма.
0: Диета это какой-то какой режим, режим питания. Это не режим питания просто, да?
1: Сука, один ты кушаешь?
0: Немного. То есть у меня получается либо два чаще всего два, либо это не три мало но два это, но три редко, два чаще всего. По-разному. То есть, у поскольку у меня каждое утро, каждое утро спорт рано, то есть я занимаюсь спортом до еды, здесь я подстраиваюсь под свой организм, мне так комфортно. А после спорта сразу, опять же, я не употребляю пищу, то есть проходит время. И поэтому у меня первый прием пищи в районе обеда где-то 12 час, Ну и потом уже ближе к вечеру, после напряженного рабочего дня, но сильно далеко, конечно, до сна еще. То есть у меня, и у меня получается такие два приема пищи.
1: И сегодня у тебя компания ⁇ Третье мнение ⁇ Это тоже компания ⁇ Волос медицины ⁇ Это IT, это искусственный интеллект. Расскажи об этом поподробнее. Что за искусственный интеллект? И почему третье мнение? Почему не первое мнение?
0: Здесь название нужно, конечно, пояснить. Оно сейчас может звучать даже отдельно от нашей компании, хотя это наш зарегистрированный бренд. Третье мнение это что-то, какой-то совет. Почему действительно в медицине это не первое не второе? Потому что в медицине принято советоваться с коллегами. Поэтому есть мнение одного врача, это первое мнение, если мы говорим о диагностике. Есть мнение врача-коллеги, это второе мнение, и это принято. Особенно по сложным по сложным каким-то случаям, по сложным заболеваниям. А третье мнение – это за пределами. То есть это такой цифровой помощник, цифровой консультант, цифровой консультант врача. Вообще искусственный интеллект здесь – это название технологии, целой огромной технологической области, но то, что сейчас делаем мы и вообще тысяча стартапов по всему миру, это конкретные задачи, которые технологии машинного обучения могут здесь и сейчас уже сделать доступными врачам. У них на самом деле достаточно ограничены возможности. Они расширяются, но они все равно ограничены. Искусственный интеллект не заменяет врача. Вот в
1: вашем случае, в вашей компании, что вы изобрели?
0: В нашем случае это два таких продуктовых направления. В первом случае это помощь врачам в диагностике. И мы с помощью технологии компьютерного зрения анализируем различные медицинские диагностические изображения на предмет найти, там обнаружить э, патологию, либо сделать это точнее не пропустить ее либо сделать это быстрее либо сделать это удобно то есть обработать большой массив найти наиболее там вероятное отклонение от нормы и очень качественно это структурировать это одно направление да, по простому
1: скажем да то есть вот есть рентгеновский снимок так врач на него смотрит глазами смотрит там есть туберкулез или нет туберкулеза да и тот же самый снимок только в цифровом виде если цифровый рентген или мрт компьютерное зрение, которое тоже эти патологии видит.
0: Здесь э, нюанс. Во-первых, конечно, сейчас э, диагностические исследования в основном цифровые. То есть э, вот это вот, э, э, так сказать, просмотр исследований на пленке, это уже такое э, вчерашний день ушло в прошлое. Сейчас мы имеем дело все цифровое, все архивируется, э, и, собственно, все... Э, ну, Моск... в Москве,
1: наверное, я не, ну, во всей России везде, все аппараты цифровые.
0: Почти везде, э, даже там, где есть пленочные аппараты. Уже стоят оцифровщики, которые эту пленку переводят все равно в цифровой формат. Потому что все-таки мы переходим на цифровой. формат. То есть врач смотрит
1: не на него вот так, как Скорее я просто, вид, я, я, видимо, давно не, не оказывался, его, да, Но хорошо. у меня были проблемы, операции и так далее. Там вот, врач смотрел так: В основном на,
0: смотрит на мониторе. На
1: мониторе. И на мониторе он должен своими глазами увидеть. Может пропустить что-то, да, может не заметить, может устать. И есть. Как бы компьютерное зрение, которое анализирует этот снимок и, по сути, выполняет действие того же самого врача. Выявляет патологию или не выявляет?
0: Если мы говорим про снимки, это конкретный врач. Конкретная специализация называется врач-рентгенолог. Угу. И здесь действительно правильно. То есть компьютерное зрение повторяет действие врача. То есть смотрит, анализирует. То же самое, что видит врач, а что какие-то признаки, какие-то отклонения, которые могут свидетельствовать о каком-то патологическом процессе, о каком-то заболевании. То есть врач не видит сразу туберкулез или какой-то онкологический процесс. Врач-рентгенолог на вот этом самом экране или вот на этой самой пленке видит конкретные признаки, которые могут свидетельствовать в совокупности в совокупности с тем, что у этого пациента тот или иной диагноз. Компьютерное зрение здесь, по сути, дублирует, то есть делает то же самое. И для того, чтобы научить алгоритм видеть те же самые признаки, что видит опытный врач-рентгенолог, нужно много-много-много-много раз, как ребенку много-много раз показать, что есть что.
1: Давай, Анна, один простой пример. Там, тем более ты со спортом связан. Очень часто бывают, например, переломы. И, ну, я тоже так с этим сталкивался. И два разных врача говорят, так, перелом есть. А второй говорит, нет, перелома нет. Вот Ваш искусственный интеллект может определить, есть перелом или нет перелома в суставе, например?
0: Искусственный интеллект увидит изменения, например, в костной ткани или в мягких тканях. Здесь компьютерное зрение будет действовать по сути так же, как врач, но может увидеть компьютерное зрение, то есть алгоритм, может увидеть микроизменения, то есть в чем здесь отличие? в том, что, ну по сути, достаточно объективно работает. То есть если есть конкретная, например, трещина, которая визуализируется, которая может быть закрыта, ну скажем так, на снимке, на изображении, может быть закрыта, могут быть помехи, могут быть какие-то артефакты, то есть брак на исследовании, такое тоже возможно, и врач глазами может просто не увидеть эту микротрещину или то есть э,
1: человеческий глаз может не увидеть может не увидеть а ваш алгоритм может увидеть
0: может быть более чувствительным здесь зависит от э, угу. качества э, собственной работы да той команды которая создает объемы данных
1: а какие патологии вот какой-то набор патологий есть или вы все патологии можете увидеть на снимках
0: очень хороший вопрос потому что вот на текущий день на текущий день вот так вот если все суммировать наверное будет около 100
1: патологических
0: 5. изменений. Но ну, сегодня это, наверное, после, после того, что происходило последние два года. Это то, что связано с легкими. Это признаки пневмонии. Это признаки онкологического процесса, в том числе рака легкого. Это пост-ковид изменения в легких. И если нас слушает аудитория, если у кого-то был большой процент поражения легочной ткани в процессе, так сказать, COVID-19 заболевания, да, если кто-то был госпитализирован, то плохая новость заключается в том, что часто это поражение просто так не исчезает бесследно, а может перерождаться в какой-то другой патологический процесс. Поэтому сейчас и пневмония, и онкологические очаги в легком, и постковид-изменения в легком, наверное, это такой топ, Помимо этого, то, что связано с раком молочной железы, то есть определение признаков онкологического процесса при маммографии, то есть это для женского населения очень важно и критично проходить маммографический скрининг. Вот это топ, и... Наверное, это основное, но и не сказала про рентген, про флюорографию, то есть вообще сейчас топ и самое востребованное – это использовать интеллект искусственный там, где больше всего рутинного процесса, то есть там, где очень много, очень много пациентов, у которых, по сути, нет никаких жалоб. Нет никаких жалоб, нет никаких симптомов. А те, которые проходят это исследование... Чтобы диспансеризация, эти, что ли? Да, выполняют эти снимки в диспансеризации, какие-то профосмотры. Их на эти снимки
1: никто не смотрит даже, врачи?
0: Конечно, смотрят, по протоколу обязаны, и некоторые должны ну, смотреть Ну, смотрят, дважды, не так, не, не, не так внимательно даже могут даже.
1: смотреть, да? Ты Но, это имеешь в виду?
0: Во-первых... Во-первых, да, потому что сам, сам процесс подразумевает, то есть все таки врач, э, врач со своим э, естественным э, интеллектом понимает, что человек ничем не болен, он хорошо выглядит, он, э, ну, так сказать... что
1: там вглядывается вот этот экран, он посмотрел, вроде дырки нет все хорошо, ни на что не жалуются. типа вперед А хотя, может быть, какая-то начальная стадия патологии может быть, да, где-то? Для
0: этого и существует как раз диспансеризация, для того, чтобы увидеть э, изменения на самой ранней стадии и не допустить развитие этого патологического процесса. Потому что если вот на этом исследований диспансеризации уже виден патологический процесс, то, скорее всего, где-то на предыдущем исследовании вероятность высока, что он был пропущен на более ранней стадии. Поэтому сейчас востребованность в диспансеризации наверное самая высокая. И я могу объяснить почему. Потому что как раз врачи ожидают от искусственного интеллекта широкого покрытия патологии Самого широкого из возможных. И я уверена, что технология обязательно к этому придет. Сегодня у нас 8 готовых продуктов, 8 сервисов, которые уже работают, и мы анализируем и МРТ, и КТ, и маммографии, и там, и рентген и так далее. Мы движемся дальше, мы анализируем а, снимки, крови, костного мозга для диагностики там, лейкоза, то есть рака крови и снимки глазного дна для того, чтобы осложнение по диабету, отслеживать там, диабетическую ретинопатию. И развиваемся дальше, дальше, дальше. Но ожидания врачей, по сути, таковы, чтобы искусственный интеллект помимо вот этой сортировки на норму и патологию, еще мог быть таким надежным, вот таким, который за спиной стоит, такой за спиной стоит, цифровой помощник, и точно ничего не пропустит. Поэтому если сегодня мы говорим, что мы даже 100 патологий э, видим да, и можем врачу помочь, с одной стороны, это хорошо. Это может быть гораздо больше, чем есть у кого-либо другого. Но э, врач хочет еще больше. То есть врач хочет от алгоритма, чтобы мы покрывали, э, с, ну, скажем так, 80%. да, И тогда, я думаю, что уровень доверия вот этим цифровым помощникам он уже будет на таком уровне, что это будет тотально... Тотальная технология внедряться везде, она будет воспринята позитивно медиками. Вот я имею в виду тотально, то есть повсеместно, то есть станет нашей вообще ежедневной рутиной.
1: Ну, звучит очень впечатляюще. А в каких клиниках это работает сейчас?
0: Я думаю, что здесь вопрос даже про регионы. То есть есть регионы, в которых централизованно вообще внедряется искусственный интеллект, например, в Москве. И там есть система, в которым... Сервисы искусственного интеллекта подключаются централизованно. И мы не всегда даже знаем название медицинских организаций, которые используют наш продукт. Потому что э, мы знаем, что все организации в Москве, например, которые в первичном звене, то есть поликлиники, да, так называемые наши поликлиники, э, подключены к единой системе, и все используют э, сервисы искусственного интеллекта.
1: То есть все оборудование, рентгены, МРТ Москвы в поликлиниках, все снимки проходят через ваш искусственный интеллект?
0: Через целый целый набор сервисов, более, более 20 компаний, которые кто-то предлагает один сервис, кто-то предлагает другой сервис.
1: То есть вы не единственные, получается, на рынке, да? То есть есть компании конкуренты есть,
0: На рынке есть конкуренция, и это хорошо, это драйвер, это подтверждает, это подтверждает востребованность технологии. Это подтверждает, что, несмотря на то, что мы являемся действительно инновационной компанией и вообще делаем инновационный продукт, несмотря на это, вот такое количество компаний движется в этом направлении. Но у нас есть примеры, где мы работаем с отдельной медицинской организацией или с сетевыми частными клиниками.
1: Название можешь привести?
0: Мы работаем с крупнейшей частной сетью по выручке на стране, это Медси там работают наши сервисы
1: это ФК система да акционеры
0: да да мы работаем с... также да и в режиме подключения к центральному вот этому архиву где-то как-то да это похоже перекликается с тем что делается в Москве в, государ... в государственной системе здравоохранения но у Медси как у... у частной сети другие цели, другие задачи, и нам для того, чтобы доказать вот свое право на работу со всеми исследованиями, нам нужно было в том числе экономически подтвердить, что это действительно интересно, это действительно нужно. Мы, наверное, были первой компанией, которая в такой крупной сети это внедрила, доказав экономическую целесообразность этого процесса.
1: А как это считается? Ну, то есть как понять экономическую целесообразность?
0: На что мы можем повлиять? Мы можем повлиять а, на скорость обработки, мы можем повлиять на снижение количества каких-то ошибок и там, мисс диагностики, и а, пропусков каких-то серьезных патологий. А, и мы можем повлиять то есть на какие вещи? То есть на а, снижение, получается, костов, то есть себестоимости, на рост а, пропускной способности какого-то юнита, бизнес-юнита, например, какого-то диагностического центра, какой-то клиники. То есть мы работаем уже со всеми клиниками, поэтому мы, мы видим, что э, за счет применения этой технологии там, где сегодня пропускную способность, то есть э, можно увеличить, принять больше пациентов, вот конкретно в этом кабинете, недозагруженное оборудование, есть свободные врачи. Собственно, за счет вот этой вот э, умной сортировки мы можем снижать себестоимость, мы можем увеличивать, получается, количество пациентов, которые получают услугу там, где есть свободный ресурс.
1: Я думаю, количество врачей можете сократить, то есть ваш искусственный интеллект заменяет врача, и штатное расписание врачей уменьшается, и тем самым экономическая эффективность появляется.
0: С таким дефицитом врачей, которые сейчас есть, и в государственной системе, и в частной, такой вопрос даже не стоит о том, чтобы сократить число врачей. У нас сейчас дефицит зарегистрирован 25 тысяч врачей по стране. Это зарегистрирован дефицит специалистов, которых да не гинологов? хватает Или нет, вообще, в целом? вообще в целом врачей. Задача стоит не заменить кого-то, а сделать процесс более эффективным. Например, если мы говорим о том, что по рентгенограммам, вот этим флюорограммам, в рамках диспансеризации делается, выполняется около 100 миллионов исследований ежегодно. 100 миллионов. Из которых более 90%, более 90 это абсолютно здоровые люди.
1: Может, не надо ничего им делать?
0: Тогда мы пропустим, а, про то есть пропустим скрининг нужен, самые... да? Скрининг обязательно нужен. Но вопрос в том, как сделать эту систему более эффективной. И если сегодня искусственный интеллект уже дошел как раз вот до этого уровня чтобы на массовом скрининге не пропустить патологии, вот как раз этот процесс, вот эти 90%, вот эти 90% можно ему поручить. И уже такая мировая практика есть.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что в этих 90% может быть потенциально энное количество людей, которые патологии есть, но просто ее пропустили?
0: Во-первых, несколько факторов. Когда весь этот огромнейший поток сваливается на врачей, то есть на врачей-рентгенологов, возникает перегрузка, возникает вот эта самая рутинность, которая приводит к невнимательности, просто к человеческой невнимательности. А здесь получается алгоритм, он эту вероятность снижает, он не делает вероятность ошибки, не делает. То есть он
1: устать не может, заболеть не 0, может,
0: но он не устает, у него абсолютно ровное, у него всегда хорошее настроение, у него абсолютно ровная, ровная вероятность ошибки. Что интересно, что хочу нашей аудитории сказать, что чем отличается вот это компьютерное зрение от врачебного. Компьютерное зрение, вот эти алгоритмы искусственного интеллекта, они говорят, прям пишут, насколько конкретно процентов он, то есть алгоритм, уверен, что он обнаружил ту или иную патологию. Это приводит к тому, что если мы весь этот э, рутинный процесс все таки смещаем э, в сторону IT-составляющей, то есть э, вот этого компьютерного зрения, то врач ни в коем случае мы его не исключаем, но мы его перенаправляем. То есть он может больше внимания посвятить, уделить вот тем оставшимся процентам, где обнаружен патологический процесс.
1: А на где кроме Москвы еще это работает?
0: Сейчас уже регионов много и, наверное, такие передовые это и Челябинская у нас область, у нас работает, например, в Чувашии, то есть это могут быть передовые по IT-регионам, могут быть регионы, казалось бы, менее передовые, но более проактивные с точки зрения внедрения вот этих цифровых инноваций в здравоохранение. Мы начинаем работать и здесь, в Казани, и несколько больниц тестируют наше решение. Тот наш опыт Который у, нас, который у нас сейчас есть, это инфекционные больницы, то есть те, которые были переоборудованы и, собственно, переоснащены как ковид То есть это был драйвер, который случился у всех компаний два года назад, и благодаря этому у нас появилась возможность в том числе и начать работать в Татарстане, когда нагрузка в пять раз возросла на всех врачей рентгенологов, и нужно было... Начать с того, что востребовано здесь и сейчас.
1: Вот я слушаю, да, я прям очень внимательно слушаю, можно заслушаться. Почему тебе не прийти к министру здравоохранения России, сказать, давайте мы эту штуку поставим на все аппараты, во все субъекты Российской Федерации. Поможем врачам, поможем там, где врачей нет, врачебные ошибки уменьшим и так далее, и так далее. Что мешает?
0: Ничего не мешает, и прихожу, и говорю, и не только к министру здравоохранения, но на всех площадках выступаю. И хорошая новость в том, что слышат и собираются внедрять. Когда это появится. Такая программа есть. То есть для того, чтобы внедрить везде...
1: Да, везде. Необходимо, ну, прямо на государственном уровне все
0: сделать. Так Именно такое видение, оно есть у государства. Потому что именно это видение, именно такой сценарий внедрения, то есть повсеместный, да... Он и даст те эффекты, о которых мы, как разработчик, заявляем. То есть, вот это вот самая маршрутизация, избавление врачей от рутины, повышение качества скорости диагностики возможно только тогда, когда ты работаешь на больших числах. То есть, по сути, когда ты подключил к системе, там все первичное звено, все поликлиники. Как это сделать? Вопрос, подключены ли сейчас все эти поликлиники во всех российских регионах к некоторой там единой системе?
1: Передача данных, да, имею в виду?
0: Данные должны быть централизованы. Конечно, если каждая медицинская организация работает автономно, то возникает ряд сложностей и по хранению данных, и по передаче данных. И самое главное, мы как пациенты, мы же перемещаемся. Мы сегодня в Казани, завтра мы в Москве, послезавтра мы поехали в Екатеринбург. И вообще хотелось бы, вообще хотелось бы, да, чтобы наша медицинская информация она была доступна. Вот эта масштабность внедрения, она зависит от этого процесса. Это для нас база. Без этого делать технологию там, массово доступной очень-очень сложно. Для того, чтобы не стоять на месте, для того, чтобы продвигать технологию, для того, чтобы расти, развиваться и быть лучшими. Вот мы сейчас растем, стараемся со скоростью три раза каждый год. То есть для того, чтобы сохранять такие темпы, мы не ждем, пока случится вот это всеобщее да, подключение к единой, к единой системе. А мы это делаем в каждой отдельной больнице, в каждом отдельном регионе, в каждом городе. Если есть возможность централизации, это замечательно, это существенно повышает эффективность. Мы получаем реальное подтверждение полезности технологии. И технология становится драйвером, на самом деле, стимулом цифровизации базовой в регионе.
1: А как реально врачи на это реагируют? Ты с ними общалась? Как они все это воспринимают?
0: постоянно этим занимаюсь.
1: Каждый человек думает, что он добросовестно работу свою делает. И врач, не специально ошибается. И вдруг ему говорят, слушай, ну вот мы знаем, что ты ошибаешься. Вот мы тебе дадим вот такую как бы волшебную пилюлю или волшебное программу обеспечения. И, и кому-то врача мы ставим в положение, где он должен испытывать чувство вины в каком-то смысле. Что мы его контролируем, мы ему не доверяем. Вот как врачи на это все реагируют?
0: Первая реакция, два года назад, которая была, первая реакция была очень прохладная и с такой дистанцией, и с недоверием, и действительно вот ощущение, что нас будут контролировать, нам не доверяют, нас хотят перепроверить, и вот такое отторжение. Когда цифровые помощники доказали, что они могут помочь врачу в его ежедневной работе, Произошел вот просто такой разворот. Разворот на 180 градусов, когда врачи говорят, дайте нам эту помощь. Конкретно, что вы можете? Мне нужно видеть вот очаги онкологические вот такого размера, потому что для нас это сложно. Вот этого размера мы можем видеть, нам хорошо, нам помощь не нужна. Но вот с такими очагами, а тем более на фоне, например, пневмонии, когда высокий там объем поражения и плохо видны эти изменения нам нужна помощь. Вы это умеете? То есть мы сейчас... У нас вообще диалог поменялся кардинальным образом. Ну, это все это оптимизм. Нам говорят, по сути, показывают на те точки, где нужна помощь. Мне кажется, что это такое начало, это действительно начало совместной работы, очень хорошее. Мы за последние три месяца провели опрос 450 врачей по нашей такой анкете, которая связана с тем, какие продуктовые, так сказать, функции нужны, не нужны, хорошие, плохие там в нашем продукте. Вот 450. То есть это такие для нас, наверное, масштабы, которые позволяют уже делать какие-то выводы и вести этот диалог продуктивно.
1: Удовольствие не наверное, сколько это все стоит.
0: Чем масштабнее становится вот эта технология и ее внедрение, тем дешевле это стоит. Ну, примерно. И у нас сейчас, да, был недавно такой расчет, где... Мы пришли к цифрам, сейчас есть расценки, например, которые могут себе позволить большие и крупные города, такие как Москва, это официальные расценки, и это около 50 рублей за расшифровку искусственным интеллектом, например, рентгена, грудной клетки, 50 рублей.
1: За один снимок, да? За один снимок. То есть, если больница захочет купить вашу технологию для того, чтобы она могла использовать, она за каждый снимок будет платить условно 50 рублей
0: это вот такие расценки, которые сегодня есть в Москве. КТ около 147 рублей сегодня. Те цифры, о которых я сейчас сказала, это сопоставимость с теми тарифами, которые есть. Не на всю услугу, а только на ту часть, которая касается описания, описания врачом этого исследования. И здесь можно спросить, и наша аудитория может подумать, но, наверное, технология должна быть дешевле. Это же, это же цифровая технология, она должна дешевле стоить чем человеческое выполнение этого описания. Я здесь соглашусь, и к этому нужно обязательно двигаться. И, конечно, это не должно быть дороже, но это может быть сопоставимо. Потому что помимо того, что эта задача выполняется, эта услуга с применением цифровой инновации выполняется, она не просто фактически выполняется, она выполняется где-то быстрее, она где-то выполняется более технологично. А самое главное, она может реально закрыть для здравоохранения какой-то дефицит ресурсов в моменте.
1: Как ты можешь сравнить медицину Москвы и медицину Татарстана? Ну, ты и там работаешь в клиниках, и здесь работаешь, я так понимаю.
0: Хотелось бы больше централизации. То есть в Татарстане сегодня процесс централизации и объединения медицинских организаций в цифровой контур идет. И идет очень прогрессивно, активно. Но хотелось бы здесь более быстрых результатов. Потому что без, без этого на какой-то новый, какой новый уровень вывести медицинскую помощь для населения Татарстана достаточно сложно потому что много удаленных территорий скажем так не всегда например диагностическое оборудование загружено равномерно при централизованном таком подходе при объединении всей этой информации данных при аналитике этих данных, как раз можно прийти к тому уровню, который есть в Москве. Мне кажется, что здесь осталось вот прям совсем чуть-чуть.
1: Я правильно понимаю, что твоя технология позволяет, если, допустим, нет врача-рентгенолога в Буинской больнице или в больнице Кукмара, при этом аппарат там есть, исследования проводить, а врачи, находясь в Казани, удаленно получаете снимки, расшифровывая их, искусственный интеллект позволяет еще выявлять алгоритмы, и результат пациент получит, он даже не поймет, что там... На месте врачей не было.
0: Да, я поясню. То есть, действительно, технология это позволяет, но она позволяет почему? Потому что она работает на трех уровнях. На первом уровне алгоритм действительно там, где не хватает специалиста, он алгоритм забрал исследование, он его обработал первично, увидел, есть ли нет отклонения от нормы. То есть это первый уровень, сортировка базовая, хорошее и плохое. То, что хорошее может уйти в длинную очередь и подождать. Если обнаружили что-то плохое или, как у нас в медицине говорят, ургентное, то есть срочно, то что требует немедленной какой-то реакции, у нас есть сегодня у алгоритмов такая способность видеть именно ургентные срочные состояния, которые в том числе вплоть до рекомендаций на срочную госпитализацию. Такое тоже есть, если такая договоренность есть с нашим заказчиком. После этого алгоритм позволяет, и вообще эти сервисы позволяют настроить вот такую умную маршрутизацию. И если мы увидели вот ту самую вероятность того или иного отклонения, мы можем увидеть свободного врача, то есть мы должны это видеть как э, такая умная платформа, свободного врача, который здесь и сейчас специализируется. реально может в другом месте находиться, Абсолютно, Абсолютно. Да? Абсолютно неважно, да, где он находится, потому что у нас Главное, же единая, чтобы был интернет, да, единая что база, да, единый доступ. Что, наверное, здесь является суперпрорывным? А, то, что алгоритм показывает, от какое отклонение и с какой вероятностью. И это позволяет вот этому самому маршрутизатору да, направить туда, где есть свободное окно, да, и где есть та специализация, которая наиболее вероятно нужна. То есть это получается два в одном. То есть мы закрываем это окно и по времени, и мы еще и специализацию повышаем. С искусственным интеллектом, когда мы сортируем, у нас есть возможность... Что-то, так сказать, дать молодому, талантливому и перспективному, а что-то отправить э, тем, кто, так сказать, каждый день сталкивается с этими случаями. Это принципиально меняет качество диагностики. А на самом деле всего лишь нужно вот этот маршрутизатор посередине цифровой.
1: Звучит очень интересно. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомилась с, с Германом Оскаричем Грефом? Я так понимаю, компания Сбер является еще акционером вашей компании, да?
0: Сбер был нашим акционером примерно полгода, и ну, мы чуть больше были партнерами. Сейчас уже наши текущие акционеры Медси выкупили вот эту, вот эту долю у Сбера. А познакомились мы, это был, наверное, восемнадцатый год, восемнадцатый год на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого года, когда наша компания Третье мнение мы поступили в акселератор совместный Сбербанка, тогда еще, еще это было до, до переименования, и американского крупнейшего акселератора, который называется 500 стартапов, 500 Startups. Это крупнейший, считается, что он там, входит в тройку лучших акселераторов мира. И тогда Сбербанк, они, они большие молодцы, они привезли всю команду в Москву, к себе в офис этого американского акселератора и сделали вот такую совместную программу. Мы прошли отбор. Было 1200 компаний, которые подали заявку на этот акселератор. Вот я не, ну, Где-то восемнадцатый 2018 год приблизительно. да? Я помню, что в 2019 мы выпускались. 1200 компаний. Мы вошли в 30. Это те, кто прошел по, ну, по каким-то анкетным данным, каким-то интересный продукт, работающий продукт и прочее. Ну и потом... Учились, и в рамках этого обучения познакомились с Германом Москвичем Грефом, который приезжал к нам, в том числе проводил занятия с нами лично и отвечал на все наши вопросы. И, конечно, это было для меня таким тоже серьезным событием. И для меня, конечно, Герман Греф ⁇ это один из, один из таких важных людей который в какой-то момент очень сильно вдохновляет, в какой-то момент дает тебе такого магического пинка, в какой-то момент сильно тебя стрессует. Например, я помню, на, на встрече, на первой или на второй нашей, я подняла руку, чтобы задать вопрос о том, как нам конкурировать стартапом с теми подразделениями Сбербанка, которые существуют и делают аналогичные с нами продукты. Вот такой был у меня вопрос. Достаточно смелый.
1: Провокационный.
0: Достаточно провокационный.
1: У них тоже есть подразделение, которое занимается искусственным интеллектом и медициной. Да, это, это, это имел в виду?
0: Да, на тот момент сейчас это, это Сберздоровье, это большая часть направления деятельности Большого Сбера. И что он ответил? И Он ответил э, э, так остренько, но смысл, смысл ответа заключался в том, что Конкуренция конкуренция это вот исключительно то, что может помочь сберу или любому другому инвестору, стратегическому партнеру вообще определиться он хочет инвестировать в компанию, он хочет поставить на этих людей, либо он хочет, условно говоря, развивать что-то, что-то внутри, там, я не знаю, и не инвестировать в сторонние команды. И мой вопрос был такой, а как же нам это делать, а как же нам конкурировать? Ведь мы же стартап, а вы же вот такой вот гигантский просто, да, гигантских размеров банк. На что был ответ, что будьте устойчивы, стабильно сами по себе, а сейчас э, мы вам даем авансом, то есть мы в вас верим, вы молодые, у нас -то на тот момент, я не знаю, когда мы пришли, у нас там, наверное, было 15 человек в команде, то есть э, неплохо, но очень, э, очень небольшая команда, если сравнивать с огромным Сбером, ну, вот, э, и научитесь плавать, делать это хорошо, уверенно. А акселератор, он это
1: бесплатно был для вас?
0: Не то, что бесплатно, а мы по итогам получили инвестиции от Сбера, то есть, в каком объеме? первая первичная, первичная инвестиция была 5 миллионов рублей, и ее получали не все, а ее получили там компании, которые там чего-то достигли и прочее, и получили вот эту инвестицию. Это хороший и работающий инструмент, это инструмент конвертируемого займа. То есть мы, его, мы получили этот, эти деньги еще до того, как Сбер стал нашим акционером. Это активно используется в западном мире, этот инструмент, когда еще у компании... Нет оценки, непонятно на чем э, строить эту оценку. Да, компания еще не имеет выручки, и непонятно, по какой оценке принимать эти деньги себе в капитал и, собственно, за что принимать эти деньги, на каких условиях. Поэтому и займ. Да, и что происходит с ним дальше при следующем инвестиционном раунде, когда уже есть выручка, есть оценка, есть инвестор, который готов по этой оценке инвестировать в компанию, тогда вот эти все займы, которые компания до этого, например, набрала на самых ранних своих этапах, они конвертируются по этим оценкам, превращаются в доли. Вот у нас так и произошло со Сбером. То есть мы взяли эти деньги сразу, мы подождали... Какое-то время, наверное, год. А, вот ровно год, наверное. И у нас уже пришел следующий инвестор, и как раз конвертировались. И полгода были в статусе нашего прям полноправного, полноправного акционера. Но за этот период как раз вот эта конкуренция, этот фактор, он серьезно так уже начал проявляться. Мешать, и да? Но Стал мешать, потому что для нас было важно свою стратегию, все-таки как сказать ну, держать при себе внутри себя с ней расти и понятно что присутствие в капитале подразумевает достаточно серьезную степень открытости да? и поэтому принято такое было решение но мы остаемся в очень хороших отношениях и с точки зрения вот такой поддержки с точки зрения такого, такой веры в нас вот, мы по-прежнему по-прежнему получаем получаем это со стороны сбера Несмотря на то, что где-то, в каких-то местах, в каких-то рынках являемся конкурентами.
1: Вот акселерационная программа, ты помнишь, мира до и после, что, что конкретно оно, вот, эта программа дала тебе или вашему бизнесу?
0: Для нас это вообще был вау эффект, потому что... Это, это было круто, это, то есть было, это, это
1: нужная вещь.
0: Это было очень круто. и Здесь, конечно, нельзя бросаться, так сказать, в, и прыгать в каждый акселератор, который только, так сказать, рекламируется и приглашает стартап к себе. То есть, конечно, нужно вопрос изучать. Что касается того, что конкретно мы получили, ну, по сути, по сути, нам действительно объяснили, что такое вот этот стартап-майнсет. Приехали люди, они все приехали, все менторы этого акселератора международного, они все приехали в Москву, и они здесь жили все эти месяцы, и они работали с нами каждый день. И, по сути, они нам передавали свой кусочек майнсета, то есть понимание, что такое быстрый рост, что такое быстрый захват рынка, что такое дизраб, то есть что такое подрывные технологии, что такое там, продать технологии на рынок, которого там нет, что такое там, привлечение инвестиций. Нам как раз пояснили, что такое вообще глобальная конкуренция, и как с этим работать, и как вообще, так сказать, стремиться к своей гл глобальной конкурентоспособности. И что конкретно ты должен делать для того, чтобы быть в глобальном смысле, ну, в, в интернациональном, конкурентоспособным? Что конкретно ты должен делать?
1: А этот акселератор он работает сейчас или его закрыли они?
0: Ну, сейчас конкретно сложно, да, с этими партнерами с этими партнерами. Мы-то вообще туда ездили, мы выезжали, и мы э, часть программы мы проходили непосредственно в Кремену на... Долину ездили, Да, а? непосредственно Какое у в... тебя впечатление? Не захотелось
1: там остаться жить? Делать там международный бизнес?
0: Несколько компаний остались. Почему? Наверное, потому что они могли это сделать. Они могли это сделать, это было целесообразно. Я думаю, что в нашем случае если это было бы целесообразно, можно было бы об этом говорить. Они были, наверное, где-то к этому готовы. То есть им... Не нужна была более высокая зрелость того продукт, продукта, с которым они приехали. Мы приехали, ну то есть это было, получается, три года, три года назад.
1: Смотри, но есть же тезис о том, что нужно, если ты делаешь глобальную компанию, то надо ее делать ну, в глобальном смысле, да, и кремние долина является такой, как бы, платформой для всех.
0: Мысли возникают, прежде всего, потому что мы все-таки должны смотреть по сторонам, и мы это делаем, и мы видим как быстро растут наши э, иностранные конкуренты. Наверное, вот этот драйвер, вот этот, драйвер, вот этот, можно даже сказать, триггер, э, то, что меня не может, э, так сказать, ну, не обращать внимания. Э, тогда мы были просто на очень ранней стадии, то есть для того, чтобы выходить на эту А
1: сейчас, например, если тебе сейчас, сейчас предложит, что Анна, приезжай, вот думаю, сейчас 100 миллионов долларов в тебя будем инвестировать.
0: Я думаю, что здесь это очень-очень теоретическая, теоретическая возможность.
1: Нет, капитализм говорит, мы готовы тебе дать деньги, и ты будешь в нашей стране. Мы хотим, чтобы твоя компания была в нашей стране. Он хочет, чтобы разработка была там. Чтобы разработчики тоже там были.
0: Я думаю, что можно создать условия, при которых при которых это интересно. Но для меня, для меня, мне кажется интересно строить э, международную компанию, интересно строить международную компанию так, чтобы учитывались все интересы. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сегодня у нас в стране созданы все условия для того, чтобы разработкой, производством продукта было здесь выгодно заниматься.
1: Тоже член партии «Единой России».
0: Для этого создаются все условия. Поэтому, если вся команда берет и переезжает куда-то, вопрос Насколько насколько это выгодно, собственно, инвестору, и насколько он готов э, настаивать и, не, не, ну, скажем так, не готов оставить разработку, производство. Мы это называем даже R&D, ну, то есть отдел такой неокра да, в IT, в смысле этого слова, например, в России. Но то, что мы сейчас видим, у нас один конкурент из Израиля, я ну, могу об этом сказать, потому что информация публичная, Конкуренты из Израиля, компания привлекла огромный совершенно там, инвестиционный раунд не в Силиконовой долине, а в Израиле, но компания глобальная, то есть компания глобальная на клиентов, ну, может быть, не по всему миру, но в большинстве стран. Ну, хорошо,
1: в Израиле тебя позовут.
0: Нужно искать, нужно искать варианты. Нужно искать варианты э, действительно привлечения э, крупных, крупных инвесторов. И, в России их э, э, можно найти? Э, я их ищу сегодня активно в России. Эти варианты есть, но, скорее всего, нужно искать варианты комбинирования. комбинирования э, привлечения инвестиций в России за пределами России, так, чтобы э, это были рабочие конструкции в сегодняшних реалиях. Э, это важно, потому что э, без этого говорить о говорить именно о мировой конкурентоспособности достаточно сложно вот поэтому вот эти конструкции сегодня их искать стало сложнее то есть когда как раз мы ездили в акселератор в силиконовой долине все-таки жизнь была другой она была проще и можно было гораздо проще присутствовать в одной стране, в другой стране, делить бизнес, делить команду. И я видела ну, большое количество компаний, известных, которые жили в режиме месяц-месяц, месяц-месяц, два, а два месяца. А что изменилось? Правила игры, регламенты. Как говорят в Америке, темплейты, то есть шаблоны, по которым принимаются подобного рода решения. То есть сегодня, вот за последние 3-4 месяца, эти шаблоны выглядят ну, так, более прямолинейно. То есть гораздо больше так сказать, черного и белого, и гораздо меньше полутонов. А вот три года назад, когда мы встречались, в акселераторе же там каждый день встречи с потенциальными инвесторами, это одна из частей программы, когда мы встречались с инвесторами, вопрос о том, будешь ли ты переезжать завтра, его вообще не звучало. Его не озвучало звучали вопросы, какая технология, сколько больниц у вас есть, и готовы ли вы, там, скажем так, провести эти пилотные внедрения там, в других странах. Вот эти вопросы все были, но сегодня вопросы, конечно, обострились и вот эти полутона их практически не осталось, их очень мало, их сложно найти. Но я все-таки не то, что оптимист, а реалист. Я считаю, что найти, найти эти конструкции сложно, но можно. При которых вот те возможности, которые, которые есть у нас на том рынке, на котором мы сейчас присутствуем и работаем, и международные возможности, и по развитию бизнеса, и по привлечению инвестиций, собственно, можно использовать одновременно.
1: Анна, ты генеральный директор компании.
0: Да, я генеральный директор.
1: Да. Сталкиваешь ли ты с сексизмом в своей работе, взаимодействии, в общении вообще в целом?
0: Десять лет назад, ведь я же давно уже да, в бизнесе и в мужском бизнесе, в IT-бизнесе. Десять лет назад, пятнадцать лет назад, когда я там э, только начинала, ну, конечно, сложнее. Гораздо больше вопросов. Гораздо больше вопросов и вот этой вот неуверенности, что это действительно профессиональные какие-то достижения, это профессиональное соответствие занимаемой должности. Этих вопросов э, в начале карьеры у любой женщины, наверное, их э, достаточно больше, чем у мужчин в начале карьеры. Сейчас, например, для меня, я не говорю, что какой-то пик, но уже определенный карьерный путь он пройден, Сейчас где-то компания, результаты компании, где-то, собственно, какие-то достижения карьерные, они уже все-таки есть, они объективны. Поэтому совет здесь, чтобы быстрее там, с этим справиться, побороться, все-таки на этом фокусироваться, фокусироваться на объективности. Здесь опять спорт мне в этом плане очень сильно помог. В любом таком, ну скажем так, соревновательном движении, а бизнес это в том числе тоже соревновательное движение. Нужно побольше объективности. Желательно, если это какая-то конкурентная среда, я работаю в конкурентной среде. Я как предприниматель, у меня есть конкурент, у меня нет монополии. И в этой конкурентной среде для того, чтобы иметь положительную репутацию, да, определенный авторитет, нужно быть объективно, ну, нужно объективно этому соответствовать. А в спорт, спорт учит. Для того, чтобы избежать какого-то субъективного судейства, ну, это всегда бывает всегда бывает. Нужно быть что? Нужно быть на голову выше. То есть на самом деле здесь ответ такой, что если, если мы в нашей конкурентной среде, пусть она будет абсолютно мужская и э, нас воспринимают несерьезно, но если мы в этой конкурентной среде, объективно, объективно, э, окей, не то чтобы лучше. Но объективно достойно, то есть и с точки зрения там результатов и так далее профессиональная среда пусть даже самая мужская будет это акцептовывать и акцептует то есть я наверное другого пути другого пути здесь не вижу только объективность и соответствие вот этим вот критериям.
1: на первом лице всегда большая ответственность лежит вот с накопившейся усталостью или стрессом как ты справляешься спорт а что именно конкретно?
0: Сегодня бегала и плавала. Уже делала и то, и другое с утра. То, что доступно. Ну, где,
1: где в Казани бегала?
0: Прямо в отеле. в. А, имею в виду... Прям, это, да, прямо непосредственно фитнес в фитнес-центре. Очень хороший, очень удобный. И, конечно, всегда в командировках всегда с собой все это беру. Всегда беру с собой кроссовки. Без кроссовок желательно из дома не выходить. Потому что вот этот, вот этот момент физической подзарядки он, конечно, очень сильно спасает. И первое, что советую делать со стрессом, это выбежать из стресса. То есть это мой, наверное, я не знаю, кто употребляет этот термин, я его употребляю. Когда ты чувствуешь какой-то стресс, какое-то неконструктивное вот такое тревожное состояние, я из него выбегаю. То есть, наверное, если говорить обо мне, мне достаточно минут 10-15 ну, такого бега в нормальном темпе, чтобы просто из этой ситуации выбежать. Ты из нее выбегаешь, и ты уже, вот, ну, по сути, в ней не находишься, и ты дальше начинаешь уже, так сказать... То есть весь адреналин, мыслить. кортизол
1: переработать, переработает, да? Да,
0: да, выбежать. Я вот называю выбежать из него, потому что если ты в нем долго находишься, даже ты, предположим, ну, кто-то, может быть, через другие техники, да, может это преодолеть. Вот я, я вот больше через такой активный спорт, нежели там через какие-то практики йоги или медитации. Вот. Но, наверное, здесь каждый смотрит то, что умеет, то, что ему подходит. Надо подобрать к себе ключ, механизм, но самое главное, долго в этом не находиться. Потому что когда… Правильный вопрос, да, то есть когда ты первое лицо, когда ты генеральный директор, когда от твоего решения зависят и процессы, и много людей, по сути, да, ты должен находиться в своем рабочем состоянии конкурентные барьеры, рыночные барьеры. Конечно, будет стресс, будут перегрузки. Тебе нужно в единицу времени просто сделать больше, чем ты можешь в режиме комфорта. Это нормально. То есть ты должен уметь это делать и потом уметь быстро восстановиться. Я иногда своим тоже коллегам, которые меня спрашивают, я привожу пример такого вот этого терминатора, который жидкий, из жидкого металла. То есть я тоже э, перевожу такую э, картинку, что вот, как тот терминатор, у которого да, кусочек, кусочек откалывался, и он, вот, он продолжал идти, он продолжал идти, даже пытался бежать, но он делал это как-то да, медленно, нелепо и как бы неэффективно до тех пор, пока он, собственно, не восстанавливал свою вот эту целостность. Поэтому мы можем, конечно, вот в этом стрессовом состоянии продолжать работать, но нам лучше сначала да, вот восстановить свою целостность, свой там, ресурс, и потом двигаться дальше вперед.
1: Как с детьми время проводишь? Семью и как?
0: Время качественно стараюсь проводить. То есть не количеством брать, а все-таки брать качеством. Для того, чтобы вот в этом графике все-таки это успевать, приходится планировать заранее. То есть вот это время, свободное время с семьей, оно не менее распланировано, чем мой бизнес-график. То есть нужно планировать недели, месяцы вперед, где и когда что будет происходить. Ну, например, мы с дочерью ходим на, там, совместно на курсы по керамике. И у меня эти занятия, они стоят в моем графике, в моем календаре, потому что там сила определенной специфики это что то когда делаешь из глины, это же должно высохнуть, это потом в печку, это там проходит три недели, потом ты это расписываешь. И если ты пропустишь, условно говоря, этот таймлайн, эти даты, то непонятно, когда у тебя будет это готовое изделие. Поэтому я стараюсь вот это качественное время там, с семьей, с, там, с детьми планировать планировать заранее и не пропускать. Мне кажется, что здесь, здесь тоже один из таких, наверное, уже инсайтов, к которому я пришла, то что это не отличается, наверное, от нашей какой-то бизнес жизни. То есть, если мы также к этому относимся, также ответственно, также это планируем, также продумываем, также качественно, то на все время найдется.
1: А время со второй план, как проводишь?
0: Ну вот. Как провожу? По-разному. Вот завтра поедем, поедем за город. Прилечу из Казани. И поедем за город. И два дня будем с друзьями на природе общаться. Заниматься уже водными видами спорта. Активно.
1: С супругом сколько уже женат?
0: 14. Скоро 15 лет. Да. Но... Я, наверное, здесь не, не сторонник каких-то вот чисел, много это или мало, но, скажем, годом все интереснее. У нас настолько разные сферы, в которых мы вообще находимся и работаем, и мы просто даже чисто физически не можем часто встречаться, потому что много работает на Дальнем Востоке и там связано с полезными ископаемыми. И, и это совершенно другая среда, совершенно, так сказать, другой мир. И это делает общение очень качественным, очень интересным, очень глубоким. То есть э, тот мир, который да, есть у меня со стороны IT, со стороны медицины, э, и тот мир, который есть с точки зрения там, э, полезных ископаемых. Добычи алмазов. Да, э, практически. Это такие интересные, глубокие, да, с точки зрения контента, вот, наполнения миры, Такие интересные профессиональные люди, там, в его случае это геологи, например, которые занимаются геологоразведкой, исследуют недры, вот, перспективы там, тех или иных а, месторождений. Это, это интересно. то есть Мне кажется, что здесь важно не то, чтобы интересы были одинаковые, а то, чтобы они в принципе были, и чтобы вот этот интерес, любопытство к друг другу, чтобы вот оно не пропадало, и чтобы была готовность делиться. Даже иногда интересно да, какую то вот… У меня иногда такое ощущение, что хочу вот какую-то интересную мысль или какую-то новую там, рабочую инсайт или какую-то свою супер там новую идею как бы не расплескать. Не расплескать, донести до дома, чтобы, там, так сказать, со всем, со всем воодушевлением поделиться. Поэтому времени очень мало. То есть понятно, что это прям какие-то единичные часы в неделю. То есть это прям совсем мало времени. А,
1: а такой вариант тебя устраивает, да? То, что вы в разных местах живете.
0: Ну, мы не в разных местах. Просто командировок очень много. Мы пересекаемся а, в Москве. В аэропорту. И, и такое бывает. Кстати, неплохой вариант.
1: Супер. А, ну у нас есть по традиции конкурс. Ты должна была подготовить задание. Есть ли такое задание для наших подписчиков?
0: Хочу обратиться к нашей аудитории, ко всем, кто нас сегодня слышит, слушает и смотрит. Все мы обращаемся к врачу и получаем медицинские услуги. И у меня сегодня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, где, в какой медицинской услуге, где, в каком месте вы готовы и хотели бы положиться на искусственный интеллект? Я уверена, что... Ваши ответы будут разнообразными. Где, может быть, вы считаете, что искусственный интеллект поможет вам получить более качественную медицинскую помощь? Отвечайте, как, как вы считаете. И я обязательно выберу несколько интересных ответов и подберу интересные оригинальные призы.
1: Классно, кстати. Очень хороший вопрос. Я тоже, кстати, на нем подумаю, что можно было бы придумать. Анна, ты супервумен, да, ты большая молодец, отличница, такая собранная спортсменка, э, у тебя очень такой есть хороший э, большой багаж знаний, тебя многие знают и в Татарстане, и в России, я тебе хочу пожелать успехов. Я уверен, что такой цельный взгляд, цельный взгляд, это редко бывает, цельный взгляд на жизнь, он только будет тебе помогать. И хотелось бы, чтобы действительно благодаря тебе миллионы и миллионы людей получали более качественную медицинскую помощь. Это очень важно в современных условиях. Все мы хотим быть здоровыми, чтобы у нас каких-то проблем не возникало. Поэтому я уверен, что ты занимаешься таким очень благим делом. И жду, чтобы твое решение или решения других, как ты говоришь, конкурентов, были во всех государственных клиниках России, не только частных клиниках.
0: Спасибо. Будем обязательно к этому идти. Спасибо.